0: welcome to the theme park forever.de podcast the show for theme park enthusiasts presented by Jerome and Robin full of useless knowledge about the world of theme parks let the ride begin herzlich willkommen zum theme park Forever.de podcast heute mal wieder mit Robin hi und mein Name ist wie immer Jerome und ja, die Gerüchte sind wahr, wir sind zurück. <lacht> Unkraut vergeht nicht, wir sind wieder da.
1: Wir waren auch nie weg. Wir waren auch nie
0: weg, ja, aber ich sag mal so, der Monat hat sich gefühlt für mich wie eine Ewigkeit angefühlt. Wenn man es tatsächlich gewohnt ist, so häufig irgendwie Podcasts aufzunehmen.
1: Ich weiß ja nicht, in welchem Universum du lebst, aber für mich ist der Monat rasend vorbeigegangen, weil ich von einem Freizeitpark in den nächsten gehüpft bin. Ich irgendwie auch, aber irgendwas hat
0: gefehlt. Naja heute machen wir mal ein kleines special und zwar am 17 je nachdem wie gut mir mit dem veröffentlichen vorankommen äh, haben wir das bis dahin hoffentlich rausgehauen eröffnet offiziell das Wikiland im holiday park und wir hatten schon in pre opening äh, die chance das ganze zu besuchen und da möchten wir euch
1: heute mal unsere ersten eindrücke vermitteln genau also wer von euch wiki und die starken männer kennt davor wurde jetzt ein eigener themenbereich gewidmet im holiday park ähm, wer von euch schon mal das blog besucht hat wird auch dort wahrscheinlich nicht einen Wiki Bereich kennen. Dort gibt es ja auch ähm, einen Disco-Coaster unter anderem. Im Holiday Park hat man das Ganze etwas ja größer gestaltet, kann man sagen. Das heißt, man hat einen Disco-Coaster gebaut, der thematisiert ist, auch nach Wikingen, sch auch schön mit Steinen eingebettet und Moos. Drumherum ist dann quasi das Meer oder Wasser. Wasser ist in dem Fall dann von mark Splash Battle, das auch im Wikinger-Look thematisiert ist, auch mit Animatronics, die man dann quasi äh, angreifen kann oder äh, auch anderen Schiffen, also anderen Fahrgästen, die man angreifen kann und alles und alle, muss ich sagen, rein vom Theming her und auch wenn man in den Bereich reinkommt, echt schön geworden, ergänzt sich auch super zum sonstigen Bereich, also Wikisplash ist ja direkt um die Ecke quasi, man, man denkt echt, man steht in einem Wikingerdorf, also echt toll, was da entstanden ist in der kurzen Zeit. Geografisch ist das Ganze etwa in den Bereich einzusortieren
0: zwischen der ehemaligen Hollies wilden Autofahrt und dem äh, Wikisplash. Das Ganze erstreckt sich sozusagen in diesem ehemaligen Waldstück, hat den kleinen Vorteil, auch wenn ich es ein bisschen Schade finde, dass natürlich der Wald da nicht mehr ganz so dicht ist, dass man jetzt deutlich bessere Blicke auf die Expedition GeForce hat und das Ganze gibt dem Ganzen eher einen völlig neuen Charakter, aber trotzdem bleibt auch der GeForce eher Waldcharakter. Erhalten, da sie sich ja trotzdem noch in dem, ich sage jetzt mal, anderen Bereich über dem Dino-Splash auch noch erstreckten Da sind ja auch noch einige Bäume zu finden.
1: Man muss auch sagen, wenn man dann Chief force fährt und in den Bereich runterguckt, also klar ist der Bereich jetzt neu, aber es sieht wirklich auch von der GeForce force so aus, als wäre der Bereich schon immer da gewesen.
0: Genau, das Ganze ist tatsächlich ziemlich gut eingebettet, wie ich finde. Tatsächlich haben wir es ja, wie Robin schon angekündigt hat, mit zwei neuen Fahrgeschäften in diesem Bereich zu tun. Einmal um den Zamperla Disco Coaster, die die große Welle und das Mag-Splash-Battle. Genau, ähm, wir konnten ja, wie gesagt, beide schon fahren. Wir kommen tatsächlich die große Welle. Ich weiß aber auch nicht, ob es nur im Theming liegt. Relativ groß vor für einen Disco-Coaster. Macht tatsächlich, ich finde, mega Spaß. Natürlich hat man da jetzt nicht so große Kräfte, wie man es jetzt von den meisten Achterbahnen gewöhnt ist. Erst recht im Holiday Park. Aber es ist tatsächlich eine Familienattraktion. Ein Grauzonen-Count. Für die Leute, die sich ein bisschen weniger auskennen, was ist ein Disco-Coaster? Ein Disco-Coaster ist sozusagen, man kann es sich vorstellen wie eine doppelte Halfpipe. Und man hat praktisch eine große Drehplatte, auf der in diesem Fall bis zu 40 Passagiere sitzen und äh, die sitzen praktisch mit Blickrichtung nach außen. Und diese Platte dreht sich langsam und dazu fährt dann diese Drehplatte einmal diese doppelte Halfpipe durch oder mehrfach besser gesagt. Das Ganze in diesem Fall mit bis zu 70 kmh. Gibt gut Zugluft, macht schon Spaß, aber bei weitem natürlich nicht so hohe Kräfte wie äh, jetzt auf G-Force oder SkyScream, sondern das Ganze ist sehr familienfreundlich gehalten.
1: Und das vielleicht auch für den einen oder anderen für euch ungewöhnlich von der Sitzposition, weil... Man sitzt eben so nach vorne, dass man quasi vor sich eine Haltmöglichkeit hat und von hinten wird man quasi gesichert. Das heißt, von der Position her, diese Scheibe, die man sich vorstellen kann, sitzt man eben nach außen aufgereiht. Das heißt, es ist dann eben ein großes O, wenn man von der Luft aus guckt und ähm, guckt eben nach außen. Und ähm, durch die Drehbewegung und auch durch die Farbbewegung fühlt sich das schon intensiver an, als es eigentlich ist. Macht aber auf jeden Fall riesen Spaß und die Besonderheit ist hier auch, dadurch dass man ein Splash Battle hat, in der zweiten Halfpipe kommt man da sehr, sehr nah kann sogar passieren, dass man vom Splash Battle aus nass gespritzt wird, wenn man dort sitzt. Das ist echt genial gemacht.
0: Ob das jetzt so geplant war, sei mal dahingestellt. Aber es macht auf jeden Fall mega Laune. Ich finde das Teil toll, auch tatsächlich, dass wir ein weiteres Splash Battle bekommen haben. Für Groß und Klein relativ gute Unterhaltung. Und äh, ich mag die Dinger und ich freue mich, dass da auch tatsächlich, eines, äh, tatsächlich ein etwas Größeres äh, den Weg nach Hasloch gefunden hat.
1: Ist auch auf jeden Fall, finde ich, eine tolle Ergänzung, weil gerade wenn man an Wikinger denkt, Wikinger haben ja immer oder haben häufiger ihre Standorte verteidigt und äh, in dem Fall ist es ja auch so, ihr steigt dann quasi in das Wikingerboot ein mit eurer Familie, mit euren Freunden, dann verteidigt ihr quasi äh, euch gegen andere Boote, weil ihr könnt natürlich auch andere Boote nass spritzen. Das Ganze funktioniert über eine Art Wasserpistole mit Kurbel, das heißt, man hat so eine Handkurbel, die man dreht. Die funktioniert dann quasi als Pumpe, nutzt das Wasser, was im See ist und damit könnt ihr dann die Leute nass spritzen. Und zusätzlich könnt ihr quasi eure Geschicklichkeit äh, trainieren, weil ihr verschiedene Animatronics habt und auch verschiedene Zielscheiben, sage ich mal. Das sind dann meistens so Fässer, wo ihr mit dem Wasserstrahl reinspritzen könnt. Und in dem Moment, wo ihr reinspritzt, habt ihr quasi verschiedene Effekte getriggert. Da gibt es dann verschiedene Effekte. Also ich will jetzt nicht alles spoilern, aber man kann da zum Beispiel äh, solche, ich sage jetzt mal Kanonen oder Fontänen auslösen, die euch dann plötzlich alle nass spritzen. Oder eben andere Effekte, die dann mit Wasser auf jeden Fall, lustige Effekte auslösen und macht riesen Spaß. Selbst als Erwachsener kann man da ordentlich äh, Spaß haben und ist auch ähm, total schön, weil man eben dann auch einen Blick hat auf die große Welle, wenn sie fährt und auch den ganzen Bereich und natürlich sieht man auch die g Force. Also ähm ist, von der Position her, wie es liegt und auch wie es gemacht ist, total schön,
0: finde ich. Und dazu kann ich direkt mal die wichtigste Frage stellen. Robin, hast du dein Vakubato-Trauma jetzt endgültig abgehakt?
1: Oh ja, also ich muss sagen, ich war sehr, sehr, sehr überrascht, als ich das Splash Battle gefahren bin, weil irgendwie nicht nur Vakubato, sondern auch in anderen gewissen Freizeitparks, die ein Splash Battle besitzen, haben die Pumpen nie funktioniert. Das heißt, du saßt dann dort, wolltest die Effekte triggern und es ist einfach nicht gegangen, weil entweder die Pumpen kaputt waren oder irgendwie nicht das Wasser angesaugt worden ist, also technisch Technische Defekte eben. Und hier im Holiday Park hat alles funktioniert. Jeder Effekt hat funktioniert, die Pumpen haben funktioniert und äh, wenn Splash Battle funktioniert, ist es doch echt was Tolles. Das ist sehr gut. Natürlich hatten wir noch in dieser
0: aktuellen Pre-Opening-Phase diese eine oder anderen technischen Probleme. Allerdings, man muss ja laut mal sagen, es handelt sich um ein Pre-Opening, offizielle Eröffnung ist am 17. und das ist in dieser Phase eigentlich völlig normal. Es ist praktisch ein Probebetrieb, wo dann erstmalig mit Passagieren gefahren wird und da passieren nun mal Dinge, die man erstmal ausmerzen muss, kleine Kinderkrankheiten, aber ich denke, da ist der Holiday Park auf einem guten Weg und äh, gerade auch das Splash Battle, haben wir ja auch gesagt, funktioniert ja gefühlt schon besser wie in so manch anderen Park.
1: Eben, und auch der Disco Coaster, also wir waren am, also ich war am Samstag nochmal dort, da lief den ganzen Tag über Splash Battle als auch der Disco Coaster. Das hat mich auch ein bisschen überrascht, weil normalerweise beim Pre-Opening kann es durchaus ja mal passieren, dass was down ist, aber da hat wirklich durchgängig den ganzen Tag alles funktioniert.
0: Da sind wir doch sehr erfreut tatsächlich darüber ich fände es natürlich noch schöner wenn man die holidays will der autofahrt noch erhalten hätte und sozusagen noch da hätte als drittes fahrgeschäft aber gut das hat sich ja leider schon vor einigen
1: jahren erledigt die hättest du auch ganz schwer einbinden können ich meine gut die wurde jetzt auch hier Richtung äh, piraten thematisiert aber ich weiß ja nicht ob die so familienfreundlich jetzt am ende noch ist
0: <lacht> ich sag mal es war doch ein gutes Thrill fahrgeschäft so als ergänzung als drittes ja. hm. Aber zu spät, aber zu spät.
1: Binäres Bremsen und kleine Kinder, ich weiß ja nicht.
0: Äh, wir haben wir es ja auch überlegt. Ja, und
1: haben Schäden davon getragen bis heute. Also, äh, ja.
0: Ja gut, Schäden im Sinne von ein inniges Verhältnis zum Holiday Park, aber ja.
1: Das war ja schon davor, aber ja. Also ist es ist natürlich, äh, wenn ihr die Bahn nicht kennt, das war ja eine wilde Maus, die steht jetzt im Eifelpark. Die war halt bekannt für ihre ruppigen Bremsen. An für sich eine normale wilde Maus, wie man es auch von der Kirmes kennt, hat sich eigentlich gut gefahren. Nur die Bremsen waren da einfach ein bisschen, also die waren echt hart eingestellt und kannten eigentlich nur den Zustand Bremse zu oder Bremse offen, also binär. Da war irgendwie nichts mit sanft, sondern da war zu oder auf. Naja, immerhin. Sie haben den Job gemacht. Sie haben ihren Job gemacht, genau. Aber ich würde
0: sagen, das sollte es erstmal gewesen sein für unseren kleinen Einblick zum neuen Themenbereich. Das Ganze war wie gesagt nur eine kleine Sonderfolge und im Übrigen ist auch bereits die nächste Folge praktisch schon auf dem Weg zu euch. Wir sind gerade in den letzten Schritten. Es wird mal wieder etwas technischer. Wir würden euch da ans Herz legen und empfehlen, euch Folge 9 von uns noch einmal anzuhören mit Wie funktionieren Achterbahn. Und äh, zur Ergänzung dazu wird es, wie gesagt, nächstes Mal wieder etwas technischer. Wir probieren uns mal wieder in etwas Neuem aus. Wir werden aber auch natürlich wieder normale Folgen bringen und ihr braucht keine Angst zu haben, wenn das nicht ganz eure Welt ist. Wir sind auch wieder mit normalem Content bald für euch da.
1: Und wenn ihr das Interesse an der Technik gefunden habt, werden wir auch da weitermachen. Ihr könnt euch im Prinzip auf vieles freuen. Ja, zum einen, wie gesagt, Technik, also Details hinter Achterbahn, wo man vielleicht gar nicht so drauf kommen würde oder einfach auch nicht weiß. Und zum anderen eben ganz normal Neuheiten und äh, Erlebnisse aus Freizeitparks, wie ihr es gewohnt seid. In diesem Sinne möchten wir uns jetzt von euch nochmal verabschieden und wir hoffen, dass wir
0: uns in Kürze in der nächsten großen Folge sehen. Wie gesagt, heute nur eine kleine Folge, eine kleine
1: Sonderfolge und nächstes Mal wieder mit großen Themen. Wenn ihr Feedback da lassen wollt, meldet euch doch. Social Media at themeparkforever.de wer die E-Mail-Adresse oder Instagram oder Facebook oder wo auch immer ihr uns gerade findet. Ihr könnt natürlich auch uns einfach so schreiben, wenn ihr Themenvorschläge habt oder einfach euch austauschen wollt. Wir sind da eigentlich immer offen und ja, wir freuen uns schon die nächsten Episoden euch präsentieren zu können und bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: for listening to our podcast you can find more information on theme park and on social media come back later to enjoy the next episode of the podcast